0: Du lytter til Pengetanken, afsnit 138. Stop dine økonomiske bekymringer. Velkommen til Pengetanken. Jeg hedder Karina Svensen. Jeg fokuserer på hverdagsøkonomi med et livsfokus. Når du forstår dine følelser for dine penge og dine tankemønstre omkring din økonomi, så har du direkte adgang til det liv, som du ønsker at leve. Lad os komme i gang. Mange af os gør det, og vi gør det ofte. Vi bekymrer os. Vi gør det faktisk så tit og over de samme ting i en grad, så vi ikke engang er opmærksomme på det. Vi gør det bare. Hvis det på nogen måde var muligt at måle, hvor meget mental og følelsesmæssig energi vi bruger på at bekymre os, så ville det lidt svare til at se sådan en haveslange bare gå amok. Altså der bare fosser vand ud af den, og hvor vandet det vidder lige er din energi. Når vi bekymrer os, så begynder vi jo at tro på, at vores tanker er sandheder. Og i vores tanker, så bekymrer vi os så over, hvad vi skal gøre, når de her sådan, såkaldte sandheder, uden tvivl, i hvert fald i vores eget hoved, bliver til virkeligheder. Og så har vi den. Skruen uden ende. Men der er rent faktisk en måde at ende vores bekymringer på, og det er lige præcis det, som jeg vil tale med dig om i dagens afsnit. Den danske ordbog siger om at bekymre sig. Det er at være urolig, fordi man er bange, utryg eller lignende. Og det er præcis den der irriterende følelse. ikke Det der med at være urolig. Altså man er ikke sådan super bange eller vildt utryg, Fordi hvis vi var det, så ville der ske nogle helt andre ting. Øh, Også i os. Men, men den der sådan uro, der bare ligger som sådan en underlægningsmusik. Den er super ufed. Og vi gør det alle sammen. Der er ingen af os, der kan sige os fri for, at vi bekymrer os. Det vi så ofte gør det er, at vi forstærker de her bekymringer ved at fortælle hinanden om dem. Og lige nu, der er der viderelig en kæmpe, kæmpe kollektiv bekymring om alt muligt. Og så forstærker vi den, fordi vi læser om det, vi hører om det, vi taler om det, vi bliver ved med at tale om det. Når du møder folk, siger, ej, har du læst det, og har du hørt det? Og så ligger vi bare ovenpå, og ovenpå, og ovenpå. Det er sådan en kæmpe Lego-tårn, hvor vi bare alle sammen smider en klods på, hver dag og nogle gange hvert minut nærmest. Og da jeg sådan sad og skulle forberede det her afsnit, så tænkte jeg, hmm, har jeg noget som helst positivt at sige om det at bekymre sig? Og jeg har én ting, én positiv ting kan jeg sige om bekymring. Fordi det er, at det er en faktisk en ok måde, og gøre dig selv opmærksom på et område i dit liv, som du med fordel kan kigge på. Så, så når der lige kommer den, den her indledende bekymring, altså den her første sådan, øh, omkring et eller andet, og du selvfølgelig har lige lyst til at indskyde i en sætning, tager den vurdering, der hedder, at det her er noget, jeg kan gøre noget ved. Fordi lad os nu sige, at, øh, at du har besluttet dig at holde havefest eller et eller andet, og tænker, det gør vi udenfor. Vi sætter ikke nogen parasoller op. Vi arrangerer ikke noget med noget telt eller noget. Vi krydser simpelthen fingre for, at solen skinner. Så kan du jo sidde og bekymre dig herfra, og til helvede omkring, om det kommer til at regne. Men du har jo ikke en jordisk chance for at styre vejret. Så det, du kan styre, det er, om du vil legetelt, du ved, om du ligesom vil tage de her forholdsregler, om du kan have sådan et telt, hvor man kan rulle siderne op, så I ikke sidder og steger inden under en eller anden du og så, videre. så det handler om at evne at give slip på de ting, som du ikke har en jordisk chance for at gøre noget ved. Men du kan stadigvæk bruge dem til at starte med at sige hmm, er der noget, jeg kan gøre her for at gøre situationen mindre sådan vanskelig for mig selv i mit hoved. For eksempel mit eksempel her med havefest og til. Så, så det er bare for at sige, det jeg kommer til at tale om i det her afsnit, det er altså ting, som vi rent faktisk kan reagere på. Hvor vi kan gøre noget. De afledte, direkte afledte effekter af at bekymre os, det er for eksempel, at vi sover dårligere eller mere uroligt. Altså vi vågner måske oftere sådan ind imellem i vores søvn fordi vores bekymringer jo rumstiger videre i vores underbevidsthed. Bare fordi vi lægger os til at sove, så er det jo ikke sådan, at vores bekymringer siger, okay, vi tager lige på ferie, vi vender tilbage, når du vågner. nixon de ligger i vores underbevidsthed, og der ligger de bare og suser rundt. Det kan også være, at du har lagt mærke til, at du måske har lidt mindre tålmodighed, sådan en lidt kortere lunte. Jeg kom sådan til at tænke på, at jeg havde en kunde en gang, som jeg sad og talte med, og, øh, og hvor hun siger, nej, hun synes, vi sad og taler om det her med om fik hun sovet nok, du ved, og, og, og følte hun sig ligesom udvilet eller hvad. Fordi der er intet, der kan smadre os som dårlig søvn. Eller, altså, når ikke vi får sovet ordentligt, øh, så, så er der rigtig mange ting, der millestalt går i helvede til meget, meget hurtigt. Ikke? Så det sidder vi og taler om, hun siger, nej, hun synes egentlig, at det... det hun sov fint, og hun, hun syntes egentlig ikke, hun tænkte særlig meget på, på hendes økonomi. Hun var vældig udfordret økonomisk. Og midt i vores samtale, så kommer hendes barn hjem fra skolen øh, og gør et eller andet, og så skal jeg det onde lynme love dig for, at, det, at jeg fik hørt, hvordan at det, den lunde nærmest ikke eksisterede. Øhm, og det talte vi om bagefter, fordi det her er ikke nogen dom, det her er ikke noget med Gud, det var da ganske forfærdeligt, det her det er simpelthen bare et udtryk for, hvor ubevidste vi kan være omkring, hvordan vi i virkeligheden har det. Så er du måske mindre tålmodig, er din lunde kortere, så kan det altså være, fordi at du mildest talt er drænet af at gå og bekymre dig. Hvilket jo leder mig til det her med, at, at vi kan føle os udmattet, at vi ikke rigtig overgår noget, fordi som sagt, at bekymringer vidderligt dræner vores energi, og det gør det både sådan på det mentale plan øh, og på det følelsesmæssige plan. Vi bliver simpelthen bare træt. Det kan også være, at, at du mærker sådan en modløshed, altså det her med, at det nytter sikkert ikke noget at gøre noget, du ved, og så får du ikke sat noget som helst i gang, fordi det kan jo ikke betale sig alligevel af altså, sig. Hvad bader det, om jeg gør ikke y, Z? Ej, ved du hvad? Jeg lader det være. Og det bliver vi modløse af. Ikke? Altså det her med at følelsen af, at jeg kan ingenting gøre. Og så bliver vi ofte også, altså vi får nærmest syn på det negative. Vi begynder simpelthen at gå og forvente det værste. Og når vi forventer det værste, så er vi bare sådan en ret som mennesker, altså samler vi simpelthen på dårlige oplevelser, for at bevise, at vi har ret. Og det er derfor, jeg siger ikke? Altså Du kender godt det her med, at jeg overvejer, om jeg skal købe en rød bil, og lige pludselig sætter du biler over det hele. Du får syn på røde biler. Her der får vi bare tundensyn på alt det dårlige, vi kan komme i tanker om. Se der, nu hamrede jeg også min tog ind i bordbenet, og det gør naller. Sådan er det bare. Se der, nu tabte jeg mælken. Se der, nu hvor der er en, der kørte ind foran mig, og det var lige ved at gå galt se det, nu, you get the drift, ikke? altså, vi samler simpelthen på dem. Vi ser intet af alt det andet, der er fantastisk. Det er fuldstændig ligegyldigt. Det opdager vi simpelthen ikke. Og nu kommer jeg igen bare til at tænke på, på sådan en, en personlig oplevelse, jeg havde engang med en medarbejder, som, som var sådan meget fokuseret på det negative, Øh, i hendes parforhold og, og, og i virkeligheden var parforholdet ikke særlig negativt, men hun var simpelthen rundt ned i det her hul ikke? hun har simpelthen bare fået tåndensyn øh, og så siger og så taler vi sådan lidt om det en morgen hvor vi sådan var nogle af de første, år med mødt på kontoret og så kan jeg huske, at, at jeg siger noget i retning af okay, du ved, da vi ligesom havde fået talt ud, siger til hende, ej lad du for øvrigt mærke til den her fuldstændig crazy sindssyge solopgang, der er her til morgen, altså med de der vilde ville sådan orange lilla farver hvor himlen bare belæser op i sådan det her sindssyge farveshow og og hun kiggede bare på mig som om hvad fanden snakker du om, altså og det er det der sker det er at vi ligger simpelthen ikke mærke til det der er lige foran os uanset hvad det er vi får bare zoomet ind på at det her det er noget lort og det kan ikke være anderledes Der er et effektivt middel fordi jeg kan jo ikke lade dig hænge med det her. Vel? Så der er et effektivt middel til at sikre dig, at dine bekymringer ikke bare løber i ring som sådan en kat, der jagter sin hale. Et eneste effektivt middel, og det skulle da til at forholde sig til, ikke? Handling. At gøre noget. Og lad mig give dig nogle forskellige eksempler her, sådan, så du forhåbentlig kan blive inspireret af det til din egen hverdag. Lad os nu tage... Det indløsende, der sker lige nu og her, stigende elpriser, varmepriser, om det så er gas eller det ene eller det andet, sådan set ligegyldigt, stigende priser. Og du tænker måske, jamen det kan jeg jo ikke gøre noget ved. Det her, det er jo en af de ting, hvor jeg har jo ikke nogen mulighed for at påvirke priserne. Og det er fuldstændig rigtigt, du kan ikke påvirke selve prisen. Så kan du begynde at læse dig til alle de her sparetip med det ene eller andet tredje, hvilket ikke er tosset, fordi så gør du trods alt noget. Så det er det her med at undersøge, hvad kan jeg gøre? Hvad kan jeg selv gøre? Sådan, så du kan forberede både din hverdag på det, men også din økonomi på det. Fordi det kan være, at du siger, prøv jeg har simpelthen ikke tænkt mig ikke at tænde for varmen, fordi jeg hader at fryse, og jeg gider altså ikke at rende rundt med uldsokker og alt muligt andet, så jeg accepterer nu, at det her bliver dyrere. Men fint, så undersøg med de her forskellige selskaber. Hvad snakker vi om? Hvor meget dyrere? Og det kan være, at de siger, når vi regner med dobbelt op, eller tre dobbelt op, eller øh, det ser nogenlunde sådan her ud. Eller det kan også være, at de starter med at sige, jamen det ved vi ikke noget som helst om. Så må man ligesom blive lidt stedig og sige, okay, hvad har ændringen været de sidste to-tre måneder? Hvad taler vi om? Altså, hvis ikke du har fået din regning, så du har noget at sammenligne med. Ikke? Og det kan de selvfølgelig sagtens give dig svar på. Så det her med at blive Sherlock Holmes igen, jeg har sagt det før, jeg siger det igen, bliv Sherlock Holmes, undersøg det, du kan undersøge. Og når jeg siger forbered din økonomi på det, så mener jeg jo selvfølgelig, jamen hvis du har sat et vist beløb af, det har du forhåbentlig, til el for eksempel, og du så får opløst, jamen vi forventer altså, at der godt kan komme en tredobling. Jamen, så skal der jo hensættes det beløb, og det kan jeg jo være nok at sige, så hæver du bare beløbet i dit budget, det er jo ikke nok, fordi de penge skal komme et sted fra. Og det er det, jeg mener med at forberede din økonomi på det. Hvor skal de her penge komme fra? Tilrettet dit budget. Om det så er en opsparing, der ikke skal have nogen penge, eller om der skal skæres noget fra i en periode. Husk nu, at alting er midlertidigt. Så det her med at acceptere, ja, så kan det sgu godt være, at der røg sommerferien, altså, eller julen bliver sgu uden gaver i år, fordi det har sådan tendens til at gå lidt amok, eller hvad det nu end må være. Det kan jo lyde sådan helt, Jeg snakker du om, Carina? Julen bliver uden gaver, er du sindssyg? Men det er jo crazy, hvis vi sådan kigger på det, ikke? Altså, vi taler én jul ud af mange juleaftener. Altså, kom on. Vi bliver nødt til lige at sætte sig i perspektiv. Hvis det er det, det er værd, i forhold til at du skal rende rundt og begynde at pakke dig ind i uld fra top til to gange fire lag, fordi du ikke vil tænde for varmen. Det kan også være, du siger, jeg vil ikke tænde for varmen. Men til gengæld, så går vi stadigvæk bananas i julen. Det er set ligegyldigt valget af dit. Men gør noget ved det og undersøg det. Så allerede her kan du se, at det passer ikke, når du siger, jeg kan ikke gøre noget. Jo, du kan undersøge det, du kan finde ud af, hvad det konkret vi taler om, og du kan forberede din økonomi og din hverdag på det. Det kan også være, at du sidder med sådan en bare sådan følelse af utryghed i dit arbejde, enten fordi, at der måske har været fyringsrunder, eller det kan være, at du tænker, at jeg kan bare mærke, at jeg orker det simpelthen, ikke sætte meget længere det her. Altså det er, at jeg er drænet, og jeg er presset, og øv, bøv. Jamen har du en opsparing? Har du en opsparing, hvor du for eksempel har siger sådan penge til et par måneders løn bare. Har du det? Fordi så er du ikke ultra presset hvis du fx mister dit arbejde, så er du ikke sådan presset øjeblikkeligt på den økonomi, eller hvis du har brug for at sige op, der er et eller andet hejs med, at vi får karantæne i noget a eller et eller andet pjat, hvis du selv siger op. Jamen kan du lave en opsparing, som sikrer dig, at du lige får det her pusterum, hvis du får brug for at sige op? Altså giv dig selv noget frihed, og her vil jeg bare sige, hvis du sidder og tænker, hvad snakker du om, jeg har ikke noget, der ligner den opsparing. Så begynd den, og så have lidt tålmodighed, bare det, at du sætter noget i gang. Det gør altså også, at du måske lidt bedre kan holde tanken ud om, at okay, på det jeg, jeg, jeg sætter det simpelthen den her opspadning i gang, og så aftaler jeg mig, mig selv, når jeg har det her beløb stående. Så kigger jeg altså på, er det nu, at jeg skal sige op? Er det nu, at jeg skal gå ud og prøve at finde noget andet? Er det nu, der skal ske noget andet rent arbejdsmæssigt? Men gør noget. Det kan også være lige nu, du sidder og kigger på en regning, du ikke kan betale. Det kan være alt muligt. Men så kontakt dem, som du skal betale til, og forklar dem situationen, og så forhører du dig om konsekvensen. Hvad er konsekvensen, hvis ikke jeg betaler? Og hvad er mine muligheder i forhold til, at jeg ikke har nogen mulighed for at betale lige nu? Hvad kan vi så finde ud af? Og her, der, der sker der noget meget interessant. Jeg kan godt forstå det, men jeg har bare lyst til at sige det til dig, sådan så, at du er opmærksom på det, fordi Jeg har jo en lang fortid i en kassebranchen, og jeg har også efterfølgende haft kunder, som har været presset eller lige pludselig står i en situation, hvor de bliver presset som gør, at de måske står med nogle regninger, de ikke kan betale. Og det, der altid er så, så interessant for mig, fordi jeg jo glemmer det i virkeligheden, det er, at når vi så sidder og taler om, jamen hvad er mine muligheder, og nogle gange så er jeg svaret simpelthen i en kortere periode nødt til at være, at jeg kan ikke betale noget lige nu. Altså, jeg, det, det, har, det er ikke et spørgsmål om, jeg kan betale halvdelen nu, og halvdelen om et eller andet. Jeg har simpelthen ikke en jordisk mulighed for at betale nogen penge lige nu, for jeg har ikke nogen lige nu. Så har spørgsmålet til mig øh, fra mine kunder tit været, jamen hvad så, hvis de ikke giver mig lov til det? Og, og sådan fungerer det simpelthen ikke. Men det tror vi, at det gør. Vi tror, at vi skal have lov til, at vores kreditorer, som er dem, som vi skal betale penge til, at de simpelthen skal give os lov til ikke at betale, eller de sådan skal acceptere, at du ikke betaler. Men sådan fungerer det ikke. Det fungerer sådan her. Du har dit liv, du har din økonomi. Lige nu har du en vurdering, der hedder, Jeg jeg ikke en juridisk chance for at betale. Ergo betaler du ikke. Punktum. Og det kan godt være, at de sidder og synes, det er da simpelthen noget pis, og det kan man ikke. Nej, det er meget muligt, men det er det, der kommer til at ske lige nu. Og jeg siger ikke, at du overhovedet skal være øh, håndelig, eller noget som helst arrogant, eller noget som helst på nogen som helst måde, men det er bare sådan, det er. Så her er der altså ikke nogen, der skal acceptere noget, før at du så kan få lov til ikke at betale. Fordi lad os nu bare lege den spilte situation ud, som sådan siger, du henvender dig til din kreditor og siger, jeg kan ikke betale, og kreditor siger, det vil jeg ikke acceptere. Jamen hvad så, har du så tænkt dig sådan magisk at printe nogle penge, og så havde du mulighed for at betale? Sådan fungerer det ikke. Men rigtig mange af os ved det ikke. Vi vi tror simpelthen, at det må være sådan, det er. Nej, hvis ikke du har penge, så har du ikke penge, punktum. Du får forhåbentlig nogle penge, du får forhåbentlig adgang til nogle penge igen. Alting er midlertidigt. Men lige nu her, så er situationen sådan her. Så, så du skal aldrig bede om lov, når der er en regning, du ikke kan betale. Du skal kontakte dem, du skal betale til, fordi det er simpelthen ikke færre at lade folk hænge uden at vide, hvad fanden sker der, hvorfor har du ikke betalt, det er ikke i orden. Så du skal kontakte dem, og så skal du forklare dem, hvordan situationen er. Og kan du på nogen som helst måde give en dato eller noget som helst på, hvornår du kan betale, så er det dejligt. Og ellers så giver du dem en tidsramme. Så det her med at sige, jeg vender tilbage hurtigst muligt, det er heller ikke i orden. Fordi, prøv at forestille dig, at det var dig, der sad den anden. Ikke? Hvad fanden er hurtigst muligt? Altså hurtigst muligt for nogen kan jo være med et år. Ikke? Så det ved vi ikke. Så giv en ramme for, hvornår du vender tilbage igen, så hvis du slet ikke aner, hvornår du har penge, Så sig, jeg vender tilbage til om senest en måned, så vender jeg tilbage til jer. Øh, og giver en opdatering og forhåbentlig også komme med en løsning på, hvordan og hvornår jeg kan betale. Det er det mindste, du kan gøre. Og så skal du sådan set ikke? Altså det her med, at folk vender tilbage siger, det kan vi ikke acceptere. Så er svaret nødt til at være fra din side. Hvis du gerne vil gøre det lidt blidere, så kan du sige, at det kan jeg godt forstå. Men det er simpelthen sådan, det er lige nu. Det er simpelthen sådan, det er i min økonomi lige nu. Det kan også være, at du har det sådan lidt... Det havde jeg på et tidspunkt, kan jeg huske, Når min bil skulle på værksted, altså til service eller til syn, så kunne jeg godt mærke... Så kunne jeg blive snydt. Nej, 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 nej. Og jeg har en super cool mekaniker, så han ringer altid, hvis der skal laves noget, som ikke bare ligger inden for sådan en almindelig service, eller i forbindelse med synet, der skal laves noget. Så ringer han altid og fortæller, hvad er det, han vurderer, at øh, der skal laves, og hvad koster det. Så det er ikke sådan noget med, at jeg lige pludselig bare står og får en eller anden <laughs> kæmpe regning. Men bare det, du ved om morgenen, når jeg sådan havde kørt min bil på værkstedet, afleveret den, og havde kørt i lånebilen hen på mit kontor, øh, så kunne jeg sådan sidde og få sådan helt dårlige naver over, hver gang telefonen ringede. Ikke? Fordi, øj, øh, var det nu dem, der ringede på værkstedet? Så havde jeg forestillet mig de vildeste scenarier, at den, er, den kan slet ikke køre mere, eller der er et eller andet kæmpe stort galt, hvor det koster 20-30.000 at få det fikset, you name it. Så havde jeg haft fantasien til det. Og, og det, som jeg fandt ud af, var at jeg sådan at jeg gider, at jeg, at jeg gider simpelthen ikke at sidde og have det sådan her. Altså, det er jo skørt. Men grunden til det var, at jeg ikke havde sat særlig mange penge af til bil. Jeg havde sat penge af. Dog, trods alt. Jeg havde lavet sådan en bilopsparing, kan man kalde det. Men jeg havde bare ikke sat særlig mange penge af, fordi jeg lidt havde det. Altså, Det er jo ikke fedt. Altså, så skal jeg sætte penge af til dæk. Wow. Eller til service eller syn. Det lyder ikke røvlækkert. Det det, Det lugter ikke af eventyr. Det gør det virkelig ikke. Men... Det ændrer ikke på det faktum, at da jeg satte beløbet op, og det jeg gjorde, det var rent faktisk, at jeg spurgte med mekaniker. Jeg sagde til ham, hvis du nu kender du mig, og nu har du haft den her bil, øh, i en periode ved sådan nogenlunde, hvordan der var Hvad vil du vurdere, at jeg skal bruge om året? Hvis vi også lige snakker sådan dæk, og service, og syn, og alt sådan nogle ting og sager, som kommer ind. Hvor mange penge vil du vurdere, at jeg skal bruge om året? Og det kan de rent faktisk også svare på. Øhm, og så gav han mig sådan et, hvor han sagde, du skal nok regne til en. det er jo svært at sige præcis, fordi selvfølgelig kan der ske et eller andet, eller du ved, hvis du kører mere, så skal du skifte skiftet dæk ofte og sådan noget, den er jeg med på, men jeg vil regne med noget i omegnen af, og så gav han mig et eller andet beløb, jeg kunne forholde mig til. Og så tænkte jeg, okay, nu har jeg jo beløbet, og det, så er vi tilbage igen til Sherlock Holmes. nu har jeg beløbet, så ergo, det som er simpelthen det her beløb, som jeg vil sørge for, øh, at jeg har på min bilopsparing set hen over et år. Og det gør altså bare ærligt, at når jeg afleverer min bil nu, så har jeg det super fint med det. Altså, fordi jeg ved, at der er penge til det. Sådan er det. Og selvfølgelig kan jeg ikke vide, om der sker et eller andet helt åndssvagt, som koster 20.000, så må jeg jo tage den derfra. Men bare det, at jeg ved, at der i hvert fald er rigeligt til XYZ, det gør altså bare, at, at jeg ser noget anderledes på det. Der er jo også et madbudget. Og madbudgettet har mange facetter, vil jeg bare lige sige. I guder. Man tror måske bare, det er jo bare et budget til mad. Nej, 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 nej. Det er meget mere end det. Fordi det, jeg hører rigtig tit, det er, at folk bruger væsentligt mere, end de har sat til side. Og faktisk, når jeg sådan nogle gange har set de her opslag på de sociale medier, hvor at nogen gør deres måned op over for hinanden. Og i og for sig, så, så synes jeg, at øvelsen faktisk er meget sød, ikke? og den er egentlig meget fin til også at, at vise andre. Altså det her med, at vi har brug for at kunne, kunne være ærlige med hinanden omkring penge. Og så dem, der nu har lyst til at dele, prøv at lade høre, jeg havde sat et budget for den her måned på ekstra antal kroner, det her var, hvad der skete. Det er jeg bare rigtig tit ser, hvis jeg ikke stort set altid, det er, at det er madbudgettet, der oftest ligesom går over. Ikke? Så, så det vil sige, at man bruger flere penge på mad. Og det er jo ikke bare en femmer mere. Øh, Ofte så kan det altså være 1000 kroner plus mere. Øh, og, og jeg ser det også fra de samme personer igen og, igen og igen og igen og igen. Så! Jeg har sådan lyst til at sige til dig, at der nu vær med at krydse fingre for, at der er nok det der sker, hvis vi sådan tænker over det på sådan lidt højere plan med mad. Mad er altså lige med vores overlevelse. Og så kan det godt være, at du sidder og tænker, Carina, når vi går amok, så er det altså fordi, at lørdag aften har en tendens til at gå overbord. Yes, yes, I know. Men følg mig lige her. Mad taler stadig ned til vores overlevelse. Så det vil sige, når vi er en eller anden mærkelig årsag, jeg kan ikke forklare dig hvorfor, vælger at skære vores madbudget ned som den første udgift, hvis vi skal finde penge. Altså, det er næsten det første. Hvis en, vi bruger så for mange penge på mad, lad os lige prøve at skære i den. Det er, bliver jeg nødt til at sige, noget af det dummeste, du kan starte med at skære på. Skær lige på alt andet i din økonomi, før du begynder at skære på dit madbudget. Fordi, når du begynder at skære på dit madbudget, så er det, så vil du meget, meget sandsynligt ryge ind i den her følelse af mangel, som er meget tæt forbundet med at føle sig som et offer, og den bliver du så mødt med hver evig eneste dag. Hver gang, at du skal bruge penge på noget, som handler om mad eller drikke, så bliver du mødt med den her følelse, hvis ikke du sætter penge nok af. Så får den her sådan... Ej, det er også alt for dyrt, og nu er det der også blevet dyrt og det der har jeg slet ikke råd til, det er fuldstændig latterligt, og, og det hele det kører på dig. Så tilpas nu dit madbudget, så det matcher til dit behov. Ej, I stedet for det her med, ej vi burde, det er også en god en, den hører jeg også tit, Amen, vi burde altså kunne klare os for det her beløb. Ja, det er meget muligt, at du synes det, men det er simpelthen ikke lykkedes her endnu, så mm, chances er, det skulle nok bare ikke rigtig øh, stemmer overens med det behov, som I har. Og nu taler jeg ikke om det her med, at jamen, jeg vil bare sådan, øh, have lov til, hvilket du jo sagtens selv kan give dig lov til, det er der ikke nogen, der skal blande sig i. Jeg vil bare have lov til at du ved, købe det mad, jeg har lyst til, hvornår jeg har lyst til det, jeg vil have lov til at æde alt det takeaway, og jeg vil have lov til at købe alt det lørdagslik og bla bla, bla. Jamen, det er så fint, så må du så leve med, at du har en udgift, som er øh, relativt meget større. Det er også okay. Så skal du bare indrette din økonomi efter det. Men, men når vi ikke giver os selv lov til at ligesom acceptere, at det her det er simpelthen det beløb, vi bruger som familie. Og når vi sådan kigger hen over en måned, det kan man jo sagtens gøre, og man gør det i nogle måneder, så er det egentlig ikke fordi, at, at vi har lyst til at ændre i nogle af de ting. Vi vil gerne have lov til, du ved, at købe takeaway x antal gange om måneden, og vi vil gerne have lov til at købe lidt ekstra lækkert op til weekenden osv. Så, så det vælger vi simpelthen at bruge penge på, men så skal beløbet bare ændres. Fordi når ikke vi gør det, så sker der det her, som jeg sådan har lyst til at kalde den evige pengekausel. Yes. Den her, hvor vi sådan nærmest spiller bingo med, hvilken konto skal jeg tage penge fra den her gang. Og flytte over på mit madbudget. Det samme sker for øvrigt også med folks Æh, budgetkonto. Når den lige pludselig går i minus, så går der bingo i den igen. Konto bingo. Hov, hvilken konto skal jeg tage penge fra? Ik? Og så flytter vi rundt i et væk. Altså, hele tiden. Jeg kan huske, at havde en kunde på et tidspunkt, og jeg sidder sådan, og skal komme i tanke om, hvad var fordelen. Der var et eller andet, der var en eller anden fordel ved, når hun brugte penge fra en eller anden konto, så fik hun nogle point ind på et eller andet. Men altså, under andre omstændigheder så skete der det vildeste pengeres imellem konti. Og da hun sådan sad og kiggede på, fordi hun mistede jo fuldstændig overblikket, fordi så hun flytter penge fra den til, den til den til den til den, til og til sidst så må man bare give op. Ikke? Så hun var simpelthen kommet der til, hvor hun godt kunne mærke, at den fordel ved de her pointe, jeg får, det er simpelthen ikke det her flytten rundt værd. Så jeg vil hellere lade være med at tænke på de der pointe. Får jeg nogen, så får jeg nogen, så er det lækkert. Hvis ikke, så er det cool. Og så simpelthen bare sørge for, at der er penge nok på de her konti, hvor, hvor pengene skal være. Så, så det er også bare, hvis du har et eller andet kørende med dig der, så lige prøv at stoppe op og sige, at det her, det er værd. Fordi overblikket i din økonomi, det er rigtig, rigtig, rigtig meget værd, og det er det på alle mulige fronter. Så, og det er et helt afsnit for sig selv, det må jeg lave en anden dag. Men bare sige til dig, madbudgettet, det er altså den, ja, jeg har nærmest lyst til at sige, den største øh, Den største sluger af af vores frustrationer og vores vores energi hen imod vores penge og økonomi. Det der sker, når det er, at vi går og bekymrer os, det er, at vi samtidig også er 100 meter mestre i at lyve for os selv. Fordi vi skal gøre noget, som ikke nødvendigvis føles rart. Det kan både være, fordi jeg orker det ikke, eller det kan være... Jeg kan ikke finde ud af det, hvor det ærlige svar i virkeligheden bare er, at jeg har virkelig, 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 virkelig ikke lyst til at gøre det her. For eksempel det her med, hvis du har en regning, du ikke kan betale, jeg har virkelig, virkelig ikke lyst til at ringe til dem her eller skrive til dem her. Nej, det er meget muligt. Men vi bliver simpelthen nødt til at gøre noget. Vi er tilbage til den. Fordi det, der ligesom sker, når der vi går og lyver for os selv, der er, at vi bare fryser fast. Og sådan behøver det ikke at være. Fordi hvis du tænker på, jeg kommer sådan til at sidde og tænke på, altså når vi sådan for eksempel siger, ej, jeg overgår det ikke, eller jeg er også så presset, eller jeg har simpelthen ikke tid til det, så er jeg sådan lyst til at sige, det er løgn. Fordi hvis jeg sagde til dig, jeg har simpelthen lyst til at af dig en luksusferie, øh, som normalt ville koste øh, 100.000, du den skal, den skal afholdes på det her bestemte tidspunkt. Du får den foræret, alt er betalt. Så kan jeg det onde låder med, for, at de fleste mennesker vil sørge for meget hurtigt at få ferie på dit job. Eller hvis du er selvstændig, får tilretlagt de her opgaver anderledes. Og jeg kan give et eksempel lige præcis på det, fordi jeg har en skøn veninde, som, som bor på Island, og hende vil jeg gerne overbesøge. Og så var der ligesom et tidspunkt, jeg havde sådan siddet og kigge i min kalender og sagde, at det kunne passe på det der tidspunkt. Og så passede det bare overhovedet ikke med flybilletter. Altså som i overhovedet ikke. Så jeg var ligesom nødt til at begynde at kigge på det på den anden måde, for ligesom at se, hvordan kunne flybilletterne så passe. Og så åbnede der sig så en super fed mulighed, men det lå bare på et andet tidspunkt end det, jeg lige havde regnet med. Og der skulle jeg sådan lige snurre mit hoved rundt omkring, ah okay, men kan det overhovedet så gøre på den her måde? Og til at starte med var det sådan ret ubelejligt indtil, altså ubelejligt, kan du høre det? Det var sådan lidt irriterende, fordi jeg skulle gøre lidt noget andet. Det var i virkeligheden bare det, det handlede om. Så jeg skulle lige planlægge lidt anderledes, end jeg lige havde regnet med. Og da jeg ligesom fandt ud af, okay, så stort var det et problem, måske heller ikke med den planlægning, så løs tingene sig Så det samme her, jeg får dig den her luksusferie kan love dig for, at du vil kunne finde et par argumenter på dit arbejde. Det første tanke vil nok ikke være, ej det får jeg aldrig lov til på mit arbejde. Så vil at tænke, ej det kan godt være, at det bliver sådan lidt tricky, men hvis jeg nu går ind og fortæller dig, som det er, så må jeg så lige prøve at se, du ved, om det ikke kan hænge sammen. Du vil også lige hurtigt få vasket det tøj, du skulle bruge, eller fundet tøjet frem for gemmerne, hvis det var fordi, at de var pakket væk for den sæson, eller hvad det nu må være. Du vil få tjekket dit pas, du vil få ordnet pasning af dine kæledyr, du vil sørge for, at der var nogen, der kommer og vandet dine blomster, altså. Du vil flytte bjæve alene, fordi at du var motiveret for det. Så, grunden til, at du sjældent, i hvert fald til at starte med, er motiveret for at tage dig i din økonomi, det er ofte, fordi vi har lært, at penge og økonomi, det enten er mega kedeligt eller skidefarligt. Og hvis der er noget, vi jo med rette forsøger at undgå nærmest som intet andet, så er det jo noget, der er kedeligt og farligt. Og der har jeg bare lyst til at sige, skulle vi lige prøve at se, om det var på tide, nu, at vi begynder at kigge lidt anderledes på det. Fordi hvad nu, hvis dit forhold til din penge og økonomi kunne give dig indre ro, alene, fordi du tager dig af Og her, Lad mig bare give dig et praktisk eksempel for mit eget liv. Jeg skal gøre det kort, fordi det er en meget lang historie. Øh, da jeg var øh, ikke særlig gammel, hvad har jeg været? Nu skal jeg lige tænke lidt om, fordi jeg er kommet over for tidlig i skole startede første klasse. Og sådan noget, så jeg har måske været, hmm, jeg har lyst til at sige 12. Der fik jeg bøjel på tæerne, øh, Fordi ellers så ville jeg have haft det vildeste hestebed i dag. Så der begyndte jeg allerede at gå til tandlægen, og det, jeg vil bare sige, at hvis man har prøvet det øh, med bøjle, øh, i hvert fald på den måde, som jeg gjorde, og jeg er 48 i dag, hvis du bare lige skal sætte, frame det i forhold til, hvordan det var noget med tandlæger dengang, så, øh, så er man ikke nødvendigvis en tosse pjattet med tandlæger bagefter, og det er jo ikke fordi det på den måde gør ondt, det er bare skide ubehageligt, punktum. Og så kan jeg huske, at jeg havde ebbe. Ebbe var min bøjletandlæge, og en eller anden årsag, så ramte jeg ham bare lige omkring frokosttid, hvor han har havde spildt løberstejsmadder. Og, øhm, og han har selvfølgelig vasket sine fingre, det var slet ikke det, men, men du ved, der var bare den der onde lidt. Ikke? Det var ikke så rart. Anyways. Videre, videre, videre. Tandlæg. Ikke min ikke chef Jeg gør det, øh, men måske med lidt lang tid i Så kommer jeg op til den her, finder den her tandlæge, som jeg stadigvæk har i dag. Og... Der siger denne her øh, klinikassistent til mig på et tidspunkt, fordi på et tidspunkt, det kan høre med til historien, på et tidspunkt, der omkring 18-19 år, der er der en tandlæge, der siger til mig, ikke den tandlæge, jeg har i dag, men en anden, dine tænder sidder så tæt, at du skal acceptere, at du kan sagtens få huller i tænderne, også imellem dine tænder, du kan ikke gøre noget ved det. Den besked får jeg. Og der tænker jeg bare sådan, fedt nok, men okay, det må jeg også ligesom leve med. Det, det må jeg så forholde mig til. Og på det tidspunkt, der begynder jeg faktisk en tændlægeopsparing, fordi det er pisse hvis du skal have lavet huller, og hvad ved jeg. Mange år senere, og jeg har lyst til at sige, hvor lang tid er det her siden. Det er måske, jeg kunne have lyst til at sige fem år siden. Så forklarer den her klinikassistent simpelthen til mig, hvor hun siger, prøv at høre, Karine, jeg ved jo, at du har sagt det her til mig på et tidspunkt med huller mellem tænderne, og at dine tænder sidder tæt. Det er simpelthen ikke rigtigt. Altså, du kan sagtens gøre noget andet, og så viser hun mig, hvordan at man korrekt renser sine tænder med tandtråd. Øh, og det er der en hel metode til at gøre. Den vil jeg ikke komme ind på her, men det er der. Øh, og så forklarer hun også lige, det kan godt være lige en uge, der vil du have det som om, det føles som om dine tænder falder ud. Det er fuldstændig normalt. Det skal du ikke tage dig af. Det er bare tandkød der lige vender sig til, at det bliver renset og sådan Okay, fin. Siden, Siden den dag, der har jeg ikke haft et ærligt hul. Og jeg siger jo ikke, at der ikke kan komme et hul i en tand, og så er det ikke skid at gøre med, at jeg ikke renser mine tænder ordentligt på den måde. Men det ændrede bare hele mit forhold til sådan, åh, der kommer altså noget mere ro på. Fordi at nu tager jeg mig af det. Og det vil sige, det sker simpelthen, jeg står simpelthen ikke og har den battle med mig selv. Åh, gider jeg at rense mine tænder med tandtråd i dag? Den eksisterer ikke. Fordi den ro, jeg oplever på en helt anden måde, end jeg nogensinde har gjort det før med min tandlæge, den er simpelthen, det er det hele værd. Ikke? Og det tager jeg tror, hvis jeg har sat uret til, hvad tager det? Måske 20-30 sekunder. Ikke? Så det vil i hvert fald være løgn at sige, at jeg har ikke tid til det. Det er løgn. Og det ved jeg godt. Så, så det samme kan, du, kan altså ske med dit forhold til dine penge og din økonomi. Når du tager dig 18, altså virkelig tager dig af den og tager ansvaret for den, så vil der altså komme en indre ro. Du vil også mærke tryghed, fordi overblik, når vi har overblik over vores penge og vores økonomi, så åbner vi os altså op for nye idéer og muligheder. Og jeg kan bare selv huske, at jeg havde på et tidspunkt, øh, hvor vi havde, som rigtig mange jo har, fuldstændig normalt, så havde vi et realkreditlån, så havde vi et boliglån, så havde vi nogle to billån, havde vi et forbrugslån, eller var vi færdige med det? Jeg kan ikke huske det. Du ved, der var sådan lidt forskelligt. Og lige pludselig i morgen, en morgen, så får jeg sådan en lyst til at kigge på, fordi vi betaler to af på alle de her lån, så får jeg sådan en lyst til at kigge på, at vide, hvad der vil ske, hvis vi betalte et lån ned ad gangen. Altså, hvis vi brugt alle de her penge, og så betalte et lån ned ad gangen. Og igen, lang historie kort, det gjorde vi. Banken var fuldstændig i chok. Altså, jeg kan huske, I sagde den der sætning flere gange. Det her er altså ikke normalt. Og jeg havde sådan, det er fandme mærkeligt, at det ikke er normalt, men sådan er det. Så vi får altså, øh, vi får simpelthen nye idéer, ikke? Og, og vi kan se nye muligheder, når vi føler os trygge i vores egen økonomi. Det, du også kan risikere, uhuh, at få, når det er, at du ændrer dit forhold til din penge og økonomi. Det er altså også følelsen af frihed. Og det gør du fordi, at du tør bruge dine penge på en helt anden måde, end du er vant til, når du har overblikket. Fordi så er det, at du går fra sådan og gætte dig til, om du har penge nok, og går og krydser fingre for, at der har penge nok. Det er jo også en måde at slippe ansvaret på. Nu krydser jeg fingre for, at vi har penge nok. det kan du rent faktisk godt selv styre, hvis vi fx taler om det i forhold til madbeskættet, ikke? Friheden, den indtræffer, fordi nu ved du, hvad du har penge til. Altså, så det er ikke noget, du skal gå og gætte på. Det er ikke noget, du skal gå og krydse fingre omkring. Du ved det simpelthen, fordi du har overblikket. Og så tør du bruge dine penge på en helt anden måde. Og så sidst, men ikke mindst. Jeg er nødt til at tale om det. Der ligger så også noget eventyr i det. Fordi når du føler dig tryg, og når du har overblik, så bliver du også meget mere kreativ. Og nysgerrig efter, hvad kan livet byde på? Så beslutninger, som før har virket nærmest umulige, de bliver lige pludselig meget, meget mulige, fordi at du åbner dig op. Så det her med, hvad kan jeg gøre? Vi er nødt til at blive boende, fordi xøz. Mit arbejde er her, ungerne skole er her, dum. Lige pludselig så går der altså måske det her et, som hedder, ah, vi kunne også godt leve på en anden måde. Og derfor så kunne det godt være, at det var muligt, at børnene kunne skifte skole, eller det kunne godt være, at det var muligt, at jeg kunne finde job i et andet land eller en anden del. Altså de der begrænsende og bevisninger, vi sindssygt hurtigt kan få, og som vi faktisk, øh, som faktisk er direkte afledt af, hvordan vi oplever vores penge og vores økonomi, det bliver lige pludselig åbnet op for. Det er ligesom sådan et tag, der lige bliver slået op, Bof, og lige pludselig så var der meget, meget højere til luftet. Hold da op. Ikke? Nu kan man lige pludselig se noget, man ikke har kunnet få øje på før. Så jeg ved ikke med dig, men jeg tænker, at det skulle er et noget federe forhold at have til dine penge din økonomi, end at det er kedeligt eller farligt. Og når du i den grad skal flippe dit mindset, fordi du, der er, altså jeg er helt med på at have fuld forståelse for, at det kan virke som om, Okay, ja, så jeg skal nu gå fra noget, jeg har syntes var kedeligt og farligt, til at synes, at woohoo, det er sgu ret cool, det er ret fedt. Så er jeg fuld af forståelse for, at, øhm, at dit nervesystem godt kan gå en lille bitte smule bananas, og det kan faktisk også komme til i dine tanker og føles uansvarligt. Og det er ingen af delene. Fordi det, det her handler i den grad om at tage ansvar for en økonomi. Det handler om, at du tager magten tilbage i din økonomi, at du forstår din økonomi, at det ikke er noget, du sådan går og tænker, at nogle gange synes jeg, jeg har forstået det, nogle gange så synes jeg, det svæver lidt. Du har det fuldstændig inde under huden. Men det vi så tit kan komme til, når det er, at vi godt vil skifte vores mindset over øh, til noget, som virker noget mere nærende for os i stedet for drænende, så kan vi godt komme til at gå og tæve os selv lidt og sige, du skal der bare, du må da også bare lære at se det sådan her i stedet for sådan her dag. That's not a good way. Så en noget mere sådan rolig og kærlig måde øh, at massere dit mindset, har jeg måske lyst til at kalde det, det kunne for eksempel være at komme med ind i min nye Facebook-gruppe, den er ganske gratis at være med i, den hedder Skab et liv med penge nok. Men det der sker her blandt andet, det er, at du hver eneste uge, der bliver du, du ligesom nutget til, du får ligesom en mulighed for at sætte nogle nye tanker og handlinger i gang i din økonomi, så du på en roligere måde kan gå fra at bekymre dig, netop til at gå over til at tage fuldt ansvar for din økonomi og sætte handling bag dine ønsker. Og jeg kan sige til dig, at siden at den åbnede for, ja, hvad er det, måske et par uger siden, Max? Så er der altså langt over 300 derinde allerede. Det er crazy. Det er super cool. Altså skønne, skønne skøn mennesker. Og der kommer nye deltagere til hver evig eneste dag. Og du er så velkommen til at være med. Skab et liv med penge nok, hedder den. Og du søger den simpelthen bare efter den inde på Facebook. Og du ved, at du har ramt den, når du ser et billede af en kvinde, der står og puster konfetti. Så kan jeg, så kan jeg sige, at det er meget nemt, simpelt. Så ved du, at du har ramt den rigtig gruppe. Handling. Trumfer bekymring. Any dag, Så sæt dine bekymringer på pause og gør noget ved det, der bekymrer dig. Jeg håber, at det her afsnit fra PengeTanken har været med til at inspirere dig til at skabe et liv for dig selv med penge nok til det, som du ønsker dig. Og hvis du tænker, at nu skal der ske noget, så gå ind på min hjemmeside www.kenddinepenge.dk og se, hvad dit næste skridt skal være. Vi høres ved.